1: 早安，大家早安
2: 。好,好早安，大家早安。欢迎大家来到今天四月七号星期五的全球串联早安新闻
1: 。早安，呃，今天一转眼就礼拜五，明天就休息了。啊、
2: 一周已经最后一天了
1: 。聊<笑>天是有人讲的很好，叫做,做二二、哦“做二休二
2: ”，做二休二，开心。对，没错
1: 。听说你昨天遇到一个是特殊天气现象吗？
2: 我哎，我昨天遇到一个我以为我只有在电影当中才会看到的情节，呃，是讲事情是这样子的：昨天晚上一群朋友约在就是阳明山上吃饭，嗯，那其实是一个我原本就想的是一个简单的晚餐行程，那我们也没查那个地点到底是哪里，结果呢，就是在阳明山上之山顶的、嗯、在山顶，然后结果我们就怎么就是没有估算到。山上其实会起大雾这件事情，然后所以我们就一就是直接开上去的时候呢，真的是你到电影当中，你看到你完全就是视线范围是你看不到前面到底是什么，有可能你前面再下一步就是悬崖，你也不知道。然后要转弯，你真的是不知道。我们慢的车速慢的很像是我在走路一样那么慢，因为我们真的很很害怕那个雾真的是。然后这个时候，你知道人的大脑真的很奇怪。阳明山上呢，其实是有蛮多都市传说的，大家早上就可以听到，直接可以慢慢苏醒过来。嗯、我不知道那个时候，我脑中一直都想到我听过的都市传说，然后这个时候，那个车子就走到一个地方，<笑>忽然间散出前面散出一大片的红光，真的是你那个时候我真的。我的我现在讲的叫奇比克瘩。那个红光其实是一个呃停车场，他在他在说还还有几个空位啊，几个满位的那个灯好，嗯、但是在那个特殊折射之下，哦、对，整片全部都是红色。紅色然后我们就要驶过那个红色，然后在那个红色里面，你不仅看不到，还是红色的看不到鬼电。<笑>
1: 红色的看不到，对
2: ，红色的看不到。然后我跟你讲，那是鸡皮疙瘩。然后那时候脑子一直在想的一件事情是，就是最近我们不是讲很多，就是有一些科幻东西的事情嘛，就会觉得说，天哪，这会不会一直开着开着就开到另外一个时空里面？因为我真的完全没有任何的视线力。对，然后请教大家，就是在这个时候到底要怎么克制脑袋当中不要想到那些？听我,我跟你说，我也遇过、欸你呃、啊，真的？
1: 可是我我在想，我那次好像不是阳明山，那次是往万金，呃，就是往细细万路那区，嗯、就是新北要接到基隆，快到那一带
2: 。嗯,
1: 嗯嗯。不过其实也是，欸、我想看，不是对，那就不是阳明山那边了
2: 。然后呢？你的感觉是什么
1: ？就是过一个小山头，突然就整片雾
2: ，然后驶进去这样子
1: 。然后。嗯要要怎么要怎么避免自己念头很多？就是当开车的人
2: ，<笑>当开车的，因为你得专心。<笑>对啊， oh, 然后超好笑，要很淡定啊，整趟都没有在讲话，因为很专心在开车。嗯、然后忽然间穿过的时候，我就想说，就是来发个声音好了。结果一发声音，就是驾驶座上那位人突然间。大惊，他真的被我吓到，因为我忽然间讲话，所以我有一个结论，就是吓死自己的都是自己，就是我脑中有一大堆故事在那边翻滚，这样子
1: 。表示他也是啊，啊你们你们都是闪<笑>过很多，啊、就是要开很大的灯啦，而且慢慢开
2: 。有，我们所有的灯前灯我懂啊，就是那个
1: 雾真的是伸手不见五指，这个词就是用在这个时候。
2: 对，哎哎，是在哪里？冷水坑上面那一带
1: ，哦，是不是？
2: 对啊，嗯嗯，<笑>新阴阳魔界谁一大早的<笑>
1: 聊天室的文采爆发，对、啊，对啊、哦，这个很适合周末的话题
2: 。对啊，你昨天在干嘛？
1: <笑>我昨天跑去听相声
2: ，在哪里有相声？你以这样
1: 说吗？在呃，松烟旁边的巷子有一家年轻人开的，可以叫做茶室嘛？
2: 年轻人的茶讲茶
1: 馆，对，喝茶的地方
2: 。然后请相声我觉得很有文艺
1: 气息的一个地方叫三晋旧荒
2: 。哦，我知道你在说什么，我知道，我知道，我知道，我有看到，我有看到
1: 。天哪！对对对对对因为这个名
2: 字很特别，我很特
1: 别的名字，而且它英文名字很有趣，叫 Hermit's Hut， 就是隐士的小屋
2: 。隐士英文是
1: 这个名字，但呃，是冯一刚老师，还有石一修老师。
2: 来表演
1: ，对他们把自己应该是一个很长的表演当中截取了一段，来来做一个跟茶馆合作的演出
2: 。那我好奇看的人是年轻人居多吗
1: ？对耶，哦、是很有趣的题目。嗯
2: ，
0: 我也在、嗯、
1: 我昨天也跟他们店长聊了一下，就是我觉得可能是因为茶馆的属性吧。然后我跟我,我跟我太太就在聊说，哎，为什么？嗯，我们以为现场会有更多年纪更高的族群，结果发现说，可能是因为茶馆比较 fancy， 嗯呃，所以这是等于是配着餐点，嗯，嗯看相声还要喝茶，看相声，嗯，对啊，这样的形式就发现，哎，现场还是以可能三四十族群
2: 居多，
1: 居多一点
2: ，好有意思，周末就去。<笑>每次听你说完，<笑>要么就是下节目就去，要么就是周末就去。
1: 对啊，我我讲一个我我我内心真实的想法，是我还是、啊、我还是很期待冯一刚、宋少卿再度搭档合、哦、我知道了
2: 他们的，哎、欸，我们以前小时候家里是看、啊、相声瓦舍吗
1: ？录影带啊，录影
2: 带，对，录影带相声瓦舍。
1: 对、啊，嗯、我自己内心真的还是会，因为不知道为什么，就是就从以前看的。
2: 的搭配，就
1: 觉得这个搭配组合刚刚好。嗯，但但现在就当然有一些不一样的状态
2: 了。我也希望别人说到我们的搭配组合是刚刚好。嗯，这个真是一个很棒的词，因为他跟你说，
1: 我昨天去接受一个访问，然后呢，他就说我们的搭配组合刚刚好
2: 。好，谢谢你，我要的立刻就有了。真的，真的，真
1: 的很有趣，很有趣。我昨天还问冯一刚老师一提、哦，因为他结束以后有半个小时的问答时间，<对>我就勇敢的举手说：“老师，您怎么看短影音的平台发展？您认为我们这么有深度厚度的一个说唱艺术，<哪>有办法透过这个短影音的形式
2: 三
0: 发展出来吗？”对，然后呢，冯
1: 老师就非常快回答我，就是说：“我是抵制的。<笑>”<笑>好
2: 像
1: 他，哦、对，哦，是很很哦是，小姐对，老师，那上面
2: 年轻人会很错愕。
1: 我觉得大家用一种有趣的心情在听老师的观点
0: ，老师有他的经验跟
1: 他的时代时代嗯累积嘛。那老师他讲他自己当年很有趣的是，当时电视综艺节目正兴盛，嗯,嗯可是他后来却那虽、嗯、然离开了啊、呃，而去专专注在在相声瓦舍上。所以我觉得老师想要强调的点是，每个人做出自己的偏好跟选择。那不见得哪一条路才是一定是最好的，大家都在走路，不一定是你要走路
2: 。对啊，也不知道谁最后先抵达自己想要到的目的地呢？对啊
1: ，對啊我觉得很,、嗯、很有意思的一个问答啦。那老师当然他最后有补一句说啊，你说行销、嗯、行销替要卖票是可以用短影音的，那、這个让他们去研究
2: ，他真聪明，让他们去研究。对
1: ，可是他的意思是说<對>他自己不会想要热烈的投入短影音的创作跟发展，我就觉得嗯。對啊不同的赛
2: 道，我觉得
1: 对，<有>就是有不同的决定，自己清楚自己的决定很重要。嗯、好，讲到
2: 决定这件事情啊，嗯、我有一件那个重大公告、嗯、要跟大家聊一聊，就是别担、哦、心，哦、在我们大的社团里面啊，就是有一个问卷，嗯、也要让大家把这个重大决定表态给我们。那这个问卷其实很简单，才五六题，我没有记错的话，其实就是为了我们新一季的募资。要设计一些，呃、我们设计了一些问题，希望可以跟大家，就是了解更多你们的想法。所以大家如果有空的话，五分钟以内一定写得完的问卷，有空去社团看看
1: 。大家拜托写一下问卷。那如果已经在 Premium Clubs 写过的话，就没有係就没关系了
2: 。对，没关系。嗯<笑>、呃，對,啊、对，我们从
1: 两个管道，就是我们的大社团这边。也收，然后 Premium Club 更早就先已经跟大家说过回馈了，谢谢大家。诶、欸
2: ，谢谢谢谢，聊天室有说哦，已经完成填好了等等，謝謝,谢谢你们
1: ，很重要。对，嗯，好，那我们就来盘点今天的周末选题吧。没问题。好，刚开题聊的轻松，不过周末的几题还蛮重大的哈。第一题就来一个很大的会面，是习近平跟马克宏会晤了。待会来了解一下他们谈的角度有哪些。第二题则是一个嗯看了惊讶的消息，以色列遭到三十四枚来自黎巴嫩的火箭袭击，这可以说是一个历史的记录。在第三题则是中国一个知名的 App 叫做拼多多，现在被揭露说监控手机啊，它更改了一些内部的设定而监控的用户手机，专家认为很可恶。我们来多了解一下。那最后一题相对轻松一点点，一个关于 AI 的乐观预测，来自诺贝尔经济学奖的曾经得主，他说 AI 渴望打开周休三日的大门。他讲了一些话，我觉得很有道理，大家一起来听一听，想一想，跟周末也有关系。好，那我们就先从习近平跟马克宏的会晤消息开始说起了
2: 。好，马克宏呢在中国展开了国事访问，这个“事”是。呃，是不是的事？是非的事，真的特别、嗯、跟大家就是再 update 一下下。那这个意思呢，就是他，而且跟是欧盟联盟执行委员会主席。我们之前常常提到他，就是范德赖恩，他们一起接下来在北京会会晤一系列的中国领袖。那当然 highlight 就是他跟习近平之间的会晤。那为什么呢？大家都在想说，为什么他跟习近平见面要说什么事情？嗯、结果呢，是为了乌尔战争。他是希望呢，因为现在能够。跟俄罗斯直接对话沟通，甚至有影响力的，就是中方嘛。所以马克龙在行前、行程之后，都很明确的表示，他这次来的最重要的目的，就是希望中国可以发挥他的影响力，让俄国重回谈判桌上面。他还说，希望呢，在整个战事当中，让俄罗斯清醒过来。对，嗯，那这样子等于说是他希望。中国有这个和事佬，或者是去拉拢二方的这个目标，结果在两人会晤完之后发表的他们的说法，其实都是朝向这个和平稳定的这个大方向来走。那。这个劝导有没有办法，就是发出作用？接下来呢，其实可能很多的国际评论都还会仔细去看，因为法国跟中国之间的关系其实并不能说是特别特别的亲近。嗯、那这一次一系列的中国领袖的会晤，之前也还拜访了其他的就是中国的高级的干部这样子。那但是在习近平的拜访这些上面，国际真的是追得很紧。嗯。
1: 我就想到去年我们不是还在讲说欧洲有一些抗议马克宏作为的人用了一个词嘛，说別“别在马克宏
2: ”，对，别在马克宏，把它
1: 当一个动词这样子用哦、啊。那现在看到的是马克宏的这个国事访问，嗯，比较聚焦在中法之间的合作跟会谈了、啊。对，嗯，那习近平这边有讲到说哪些面向愿意跟法国一起来合作呢？呃，的确是有呼应到，但是没有明摆摆的直接讲，嗯，讲。俄罗斯没有用到这个词，可是有讲到乌克兰，就说合作来应对乌克兰危机，在几个方面，包括粮食、能源、金融、交通这些领域造成的外部效应，嗯、那也要减少乌克兰危机对世界，特别是广大发展中国家的负面冲击。所以是用一个比较嗯高角度、大框架的呃面向在谈
2: 。对。那我觉得特别可以提中法之间的合作，然后再延伸，就是说，其实欧洲现在大部分的气氛是拒绝跟中国直接对话的，你的经贸的合作真的不可能。可是，在乌俄战争刚刚开打的时候，第一个打电话穿梭外交的人就是马克宏，他当时直接打电话给拜登，又打电话给普丁，但是他没有做到这个，怎么说？美国他并没有。做完协调的动作，那他现在觉得说真的有办法协调把俄罗斯拉回谈判桌上的这个人可能是中国，所以他选择了一条跟其他欧洲各国都不一样的道路，就是跟中国打交道。那讲回来，就是中法之间的经贸的合作啊，嗯、其实马克宏他也有一个明确的表态，他是拒绝全面跟中国脱钩的。嗯，他认为说，其实哎、欸，培养一个中国的伙伴，甚至是反过来，中国也培养一个欧洲的伙伴，其实并没有任何的，就不需要完完全全的切割。那这个是现在在欧洲的立场上面比较特别的一个立场
1: 。对，而且法国如果用历史来看的话，又比较特别，牵涉到法国跟非洲复杂的关系。嗯，那现在中国跟非洲也走得很近嘛。嗯，那这我觉得也切在他们之间的合作议题之一。嗯，除此之外，看到数据的话，是中法两边的贸易额是增长的状态、嗯。嗯嗯，还有另外哪些领域呢？农业、食品，还有航空航天相关的领域。嗯嗯
3: ，嗯生物
1: 多样性等等，还有非洲，对，这些都是两边有在合作的面向。对
2: 呀、啊，嗯、那其实法国怎么看呢？就是说，中国无论是提供俄罗斯武器。或者是你要更进一步的想去进犯台湾，其实对于法国来说的伤害是存在的，所以他这一次选择这一条新的道路，呃，就是去跟中国重新接触嘛。有三天的行程，那跟习近平跟马克宏之间的会晤时间是六个小时。那要知道，两国元首超过六个小时的会晤是非常非常正式而且严肃的外交。上面的 engagement， 那这个外交意图也非常的明显。嗯、那接下来马克宏的行程是访问广州，哎、欸，这也蛮特别的。我想看看他在广州去看什么，嗯、然后跟谁说话。嗯
0: 嗯嗯，
2: 嗯嗯对，因为现在你知道广州呃，是不是有一个这个大大什么大什么湾
1: ？<笑>哦，大湾区嘛。大湾区
2: 对，没错，对啊。然后我不知道呃，深圳啊、广州一带，我很好奇马克宏会去看什么东西。我们再继续跟大家来追踪。
1: 嗯嗯嗯嗯，澳广、澳广澳呃，粤广澳大湾区、嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯大湾区对啊
2: ，我不知道这是不是他选择广州的原因，嗯、但是我们可以继续看看。嗯
1: ，好
2: ，就是有两个重点啦，嗯、一个是乌克兰的战争希望继续平息，嗯、一个就是中法之间的贸易还有未来的合作培养的伙伴
1: 。嗯，好啊、呃，可以再继续追踪这几天的消息。我们来到第二题，看到。以色列，嗯，好，这边发生的事情是很新、很新的事情
2: ，嗯、非常新。嗯，呃，三十四枚的火箭从黎巴嫩的境内发射，然后锁定以色列攻击他们。那以色列的军方他，它有呃这个消息说，这些火箭呢是从黎巴嫩的南部发射的。三十四枚当中呢，有二十五枚是被拦截下来，但是呢，至少有五枚以上的火箭呢是击中了在以色列境内有一个地方叫做西加利利，还有上加利利，这是两个地名不同的这个地方。那我们知道以色列的总理纳纳坦雅胡现在呢？嗯呃，虽然争议不断，但是他有为了这件事情，等于是交火，呃，不能说交火，就是备受攻击这件事，召开了一个内阁的会议。但是目前稍微，嗯，看到一个曙光的事情是，媒体报道侧面消息还不不确定完完整整，但是还没有传出有人罹难的消息
1: 。嗯，对。目前等于是这次的铁穹发挥了很大的防御系统的作用。因为我们刚刚说破创历史是什么意思呢？回顾到二零零六年的时候，有一有一件非常大规模的攻击状态，嗯、当时的冲突是在以色列跟黎巴嫩人之间，是造成黎巴嫩上千人亡身，嗯、以色列是上百人，是、嗯、这样冲突。当时有人甚至把它叫做二零零六年黎巴嫩战争。嗯嗯嗯，所以从那个时候到现在的又破历史的一个记录。那过去比较近期的话，呃，前年二一年的八月，真主党有发射了十九枚的火箭来攻击以色列的北部。嗯嗯嗯嗯。但都是这一次，哎，就是看了会觉得哇，怎么又发生这么大冲击？因为现在也还在调查，说到底是黎巴嫩哪一个团体发动的攻击。对。嗯，因为呃、嗯啊，我们刚讲二一年的时候发射火箭的真主党，这一次对于 C N N 的推估。或者是评估是不予置评的。嗯，那黎巴嫩的军方也说还没有可以公布的消息。可是现在更新的资料是说，军方矛头是指向巴勒斯坦人组织的一个哈马斯集团
2: 。嗯。我我觉得可以，呃，跟大家一起分享，就是说，在黎巴嫩啊，嗯、呃，这个地方其实文化上面跟基督教是关系很密切，然后它整个大中东地区，他们的西化是相对于比较早，而且最开放的国家、嗯、这样子。那里面，呃。很多的世界遗产嘛，这大家知道，最古老可能有五千多年。那虽然他们基督教的这个文化历史比较悠久，但是里面的各的宗教、不同的派系跟呃不同的呃宗教的选择也是多年病例然后存在的。嗯，所以这个是大家在理解黎巴嫩这个地方的时候可以有的一个背景知识
1: 。对，光看到黎巴嫩的国旗中间那棵树。嗯就是圣经里面常在提的香柏树啊
0: ，哦， oh. 嗯
1: ，对，的确是很深度的一个关联啦、啊。对，嗯，那现在这个事件，这个哈马斯是不是幕后的主谋还在调查当中？嗯
2: ，
1: <好>其实
2: 李巴嫩自己本身。内战也是很常会发生的事，就是他们有一个长达十五年的内战，在一九七零年代的时候，然后平息的之后，现在又因为可能是不同的，你刚说哈马斯不同的这个族群，嗯、现在跟外界的关系并不是很稳定。
1: 对，对啊，现在情况就是没有团体出来说是自己、呃、发射的或者是启动这一起火箭事件，嗯、但是以色列军方的发言人已经直接就说这是伊斯兰团体哈马斯。他们所发起，嗯
2: ，这是我们往哪掌握<好>很少讲到中东的国家啦，这、就是第二则新闻。嗯
1: ，如果就想说，我们这几天朱小汉也刚好昨天才讲到以色列的消息，对，把它
2: 嗯扩进来，
1: 是。那现在有一个新的事件，好，那我们看到第三题，这个也许有一些听友有,有用过的 App， 在中国叫做拼多多。
2: 特别小心哦，这是中国最受欢迎的购物电商啦。嗯，那怎么受欢迎呢？给大家一个数字，七点五亿的用户是每一个月新增，呃，不是新增，每个月大概超过七点五亿用户的活跃,用户活跃，没错。在上面买什么呢？几乎全部的商品都可以买得到。你可以想象，它就是一站式的集合。你可以买服装、杂货、电器、生活上面的用品，全部。那七点五亿活跃用户，每一个月都在上面。你可能选自己的东西，然后输入信用卡嘛，然后输入地址，然后联络的方式。所以，虽然这么大的电商，但是它代表的是，它后面就这么多人的资料，七点五亿用户的资料。嗯嗯嗯那现在被爆出的事情就是，呃，他绕过了手机安全系统，拼多多监控其他的手机上面的 App， 然后呢还会查看你的通知，甚至还会阅读你的私讯，甚至最可怕的是更改设定。所以就是
1: 怎么这么恐怖
2: ？对，非常非常可怕，权限也太高了吧？被夹带了一个恶意的软体去监控它，所以不只是他的资资料。这个拼多多上面累积的这个资料而已，而是这个手机用户上面其他的东西。这个是我觉得在嗯报道你说资料或恶意外泄这种事情上面，拼多多这个事件真的蛮大的，不连续两三天吧。我看到 C N n 都有持续的 update 这个最新的消息，监控手机，然后专家说这是前所未见的 level。Oh
1: 我我本来就醒了，可是听到这则一点更醒了，就是有一种哇、wow, ！嗯嗯、因为我大概呃，这近一两年的时候，有一次在业界跟一个前辈在聊天，嗯，结果他就提到拼多多，那我当时其实还没有听过，可是他眼睛瞪得老大，就是非常非常的惊讶，就想说啊，你竟然不知道拼多多？对啊，但我听完以后也没有去用啦，因为我就不爱买东西嘛。那这边看出来是说。七点五亿的用户以外呢，我们看到 CNN 这样子的媒体已经去做了追查报道，嗯、他就去调查到了拼多多内部，而且拼多多内部的人已经证实说有这些漏洞。嗯嗯嗯,嗯，他们证实说这样的 app 里面有是安卓系统的漏洞，那这些漏洞是用来监控用户，还有竞争对手，说法上是不是可以刺激销售成绩？
2: 嗯嗯嗯，我觉得好可、哦、不否认的意思。对啊，呃，那一个对照来说好了，你看现在呃，抖音它在全世界的海外的版本叫 TikTok，、ok, 然后拼多多它在国际上面有一个姐妹的应用程式，叫做 Temu， 我猜 Temu T E M U， 那目前呢应该是没有受到牵连，哦、但是因为、这个、你说这个国际
1: 版的拼多多是这个名的对，国际版
2: 的,、哦、际版的就是姐妹 A P P。嗯，对，那就像是 TikTok 也是国际版的新的名字一样嘛。那这个 Temu 是现在可能在全球的版图上面都有会受到影响这样子。那 Google Play 我特别想要讲这件事情，就是 Google Play 是里面的，哎、欸，就就没错 ，Google 反正 Google 的商城这样子。三、嗯、月份已经把拼多多从 Play 的这个商店下架了。哦，对啊，等于就是调查发布之前 ，Google 有先做这件事情。行动，对啊。嗯，一直很夸张。他看我的私讯还更改我的设定，
1: <笑>听起来很生气，不开心对啊，很生气，乱动我手机
2: ，对啊，感觉夹带的恶意程式做的
1: 。我也不确定 T E M U 到底怎么念，有人说要念 T T MU T MU
2: 天猫，不
1: 不确定，不是天猫，不是天猫，不是天猫是,是另外一个。Oh, OK。这个 T.M.U 是拼多多的国际版，就像是抖音国际版是 TikTok 这样。嗯
2: ，对啊，说这个已经是开后门了。然后我在说聊天室大家的回应，说价格便宜的这么夸张，连本钱都不够想，想想想这个逻辑是什么？然后还有最夸张的是会阻止你移除这个城市，移除就会自己再装回来。
1: 怎么这么恐怖啊？这下集吧
2: 哎？哎呦吓到了，丢不掉
1: 的娃娃。
2: 对啊，真是， Yeah,
1: 所以请大家小心啦，啊、小心一下。嗯、我们今天的最后一则，嗯<好>，轻松很多很多很多。我觉得选择题还不错，是比较乐观的题目，<笑>就是预测有很多种嘛。那我们来看一下，对于 AI 的一个比较乐观预测，其实是来自可以参考的，我觉得可以参考的名人——诺贝尔经济学奖的曾经得主，他叫做 Christopher p i、啊、s a r i s 皮萨里德斯。他认为，我觉得他讲一句话很有趣。他觉得 AI 有可能可以提高大家的生产力，让大家可以周休三日。那至于会不会大大规模失业这件事呢？他的讲他他的说法我很认同、欸。哎，你说，他说人类如果真的想工作，嗯、他们会创造的工作是无穷无尽的。哎、欸，对吧？工作狂，你你无法阻止工作狂、啊，对，没
2: 错，<笑>对啊，你就发出十个 Open AI， 我还是要工作，我就用我笨方法慢慢工作，这样。对、啊欸。用的是可，我的意思是，嗯、呃，大家的意思是也不
1: ,<笑>也不一定，也也不一定，大家都是土法炼钢或是笨方法，而是有的人他是工作狂以外，他也是呃创业狂，他可以一直创造新的就业机会、啊哦發明，对
2: 不对？好，那他我觉得他的担心是业主。在经济成本的考量之下，他不会再用人。不是说人主动的要自己放弃工作，嗯嗯嗯、而是业态会让人没有办法工作
1: 。啊、不过，对，對啊、所以针针对这一点，他的评估也有提到。我觉得一个大的重点是说，嗯、他如果他认为企业可以放慢采用的速度的话，会比较减轻员工过度时期的痛苦。这个就蛮符合，刚<笑><笑>好我们之前讲过马斯克他们写的那封公开信嘛。
2: 可是你公司下个月就可以减少成本十万块，你做不做？你要不要放慢
1: ？真的会这么狠吗
2: ？十<笑>万美金，<笑>你做不做
1: ？可恶！這
2: 对啊，对啊。你知道 ，Rich 都就是陷入两难了。<笑>我懂，我懂。我
1: 朋友之前会跟我讨论一个很有趣的题目，他、嗯、在讲说大家的就业考量。嗯，他就说什么。我看他怎么讲的。他说，如果今天台在我们在讨论雇主品牌的魅力跟大家会怎么选择就业这件事。他说，如果今天台积电开呃年薪三百万，然后另外一家不知名的企业也开年薪三百万，嗯，你会去哪一家？那大部分人就会说哦台积电啊。然后他就说，那如果另外一家开四百万的，那那大家就想说嗯还是台积电吧。然后那如果另外一家开五百万呢？大部分人就会开始，嗯，
2: 安静<靜>，小动摇，对
1: 。那、嗯、如果开到两倍六百万的时候，大部分人想说，嗯，那那一家不知名的叫什么，<笑>就会开始去<笑>
2: 他的工作内容<笑>、
1: 嗯、去了解下，你是下
2: 班吗？对，
1: 对，所以用<對>用金钱考验人性，实在是
2: <笑>不容易的一件事情啊。<笑>对
1: 啊，对，那这位皮萨里德斯他讲的，我觉得为什么可以参考，是因为他提到说。比较负面的面向也有提到啦，就是我们大家心,心知肚明，就是哎、欸，科技可不可以被拿来做坏事？嗯、可能是监控或侵犯隐私，嗯、当然都有可能。可是他更聚焦的，为什么他那么乐观？他在想的就是 productivity。所以我就在想说，嗯、周
2: 休三日让你心情觉得为之一振而轻松
1: ，因为我怎么讲？我觉得我自己的生活已经印证这件事，可以这样说吗？哦、就是我我不是那么我不是那么。我不是那麼漂亮的三天整，三天整天，我我没有完整的三天休息，嗯、可是我已经省掉很多工作时间嘞
2: 、欸。因为 ChatGPT，
1: 对，因为 ChatGPT 的关系，帮我省掉很多工作时间。顺带<嘿>提，昨天冯毅刚老师说他直接禁止学生使用 ChatGPT 写剧本，<笑><笑>他直接禁用
2: 。好诶，我要来想想看,看，他怎么样减少我们的工作流程。
1: 你应该就是工作狂啦！我,我觉得你应该就是工作狂啦。我真的
2: ，我跟你讲，<笑>我真的已经不是了。我真的已经不是了。我我可能半年之前是，现在不是了
1: 。<笑>因为，啊、因为他这边讲的所谓周休三日，重点是说可以提高生产力，获得更多休闲时间、嗯。嗯，而且可以把比较无聊的工作留给 Chat GPT 做。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯这个就是我很喜欢的点。我就是讨厌无聊的工作。<笑>我喜欢当那个发想跟创发的人啊
2: ，然后后面就那种重复的事情，对，重
1: 复性的可以交给机器做啊。对啊，對嗯，
2: 啊、好<位>，喂<我>，这一题集中在结束在这一题上面，我觉得很有周末的感
1: 觉。没错，给大家一个周休三日的想美好想象。<笑>好，或者以后大家可以一个礼拜有多一天发展副业或做别的事情
2: ，也很好。
1: 家庭日对都很好啊，啊这样不是很棒吗？<笑>好了，还是我也太乐观。这个是我们今天看到一个经济学诺贝尔经济学奖得主皮萨里德斯他的观点啊，伦、呃、<好>敦经济学院的老师
2: ，伦敦然后、哦、l s C 的老师
1: ，嗯,嗯
2: ，好，好<的>接下来时间我要加个号儿，然后我在这边听大家的串联
1: 。好，就没有周休三日的小路
2: 。<笑>我们晚点见，去忙<笑>，拜拜，晚点见，拜拜拜，好，
1: 拜拜拜，拜拜那我们来进全球串联的时间啦，欢迎各位听友在。周末开始之前，跟我们分享你所关注到的消息跟想要讨论的东西。好，看到叶老师自然科学新闻，老师早安
4: 。早，好早，小鹿早。今天要跟大家分享的这个，其实是有一点久了，但是我觉得还蛮有意思的。这是日本的研究，他们用男生的细胞培育出卵子。嗯，那。目前的研究是还在老鼠的阶段，他们用雄性老鼠的皮肤细胞，因为雄性有 X、Y 染色体。那我其实是不知道说那个 Y 染色体，因为他们也没有说的非常清楚。或许他们尝试过，就是说如果有有 Y 染色体，是不是没有办法成功的做出卵子？但是他们有把 Y 染色体先去掉。然后把原来在细胞里面的 X 染色体复制，
1: 嗯
4: ，接着就把它转化成卵细胞这样子
1: 。这是一个同性生殖的实验，<对>可以这样说。对
4: 对对，可以这样说。嗯、那当然，我目前的成功率其实很低，嗯、因为他们试了六百三十个胚胎，就是说怀孕的部分目前还是需要雌性的老鼠来帮忙。哦。他们做了630个胚胎移植到雌性的老鼠的体内，嗯、但是呢，只有七个发育成功
1: 。哇，这个比对
4: ，所以成功率大概百分之一多一点点。嗯、对，呃，研究的人员是说，目前这七个小老鼠呢，发育的都很好，看起来很健康，那寿命也很正常，甚至于具有正常的生殖能力。但是这么小的样本，因为只有七只，所以也很难说。而且小鼠本来就是一种短命的动物，它们大概活两到三年，嗯，所以跟我们一般的其他像人啊不太一样。所以有些东西事实上也很难完全从老鼠类比到人类去。那当然就是说，研究人员他们也说，嗯目前还不能应用在人类身上，必须要更仔细的做进一步的研究。但是如果这个技术未来成熟了的话，可以给那个像比方说 LGBTQ 族群，如果是两个男性，那他们希望有自己的小孩的话，或许可以经过这个方法来做。
1: 对，可是我看到的一个细节消息是讲说，这一位科学家他很乐观呢。他说，这个技术目前技术看起来，十年内其实就已经有可能可以让男性的皮肤细胞去成功孕育出人类的卵子。他的、嗯、观点
4: ，对，但是我觉得啦，我觉得当然这是我个人的看法。我觉得就是说，研究的人都会比较乐观一点
1: 。嗯，就是往这个方向去研究。
4: 对，因为他会往这个方向去研究，当然是他觉得这个得有机会对这个有机会，但是就是说，嗯、我刚刚提到，因为事实上他目前收集到就是说后代的健康度什么都只是从七只老鼠
1: 哦，那虽然比较少
4: ，对，那当然就是说那七只老鼠都是母的。其实我觉得这个研究还有另外一个问题，就是说这些。他们都是 XX 染色体，所以当然是母的。嗯，嗯那这样子的话，就是说以这个技术，如果它没有办法制造出雄性的话，其实未来的繁会变成性
1: 别选择
4: 。对，而而且未来的繁衍也会有问题。嗯，对，哦、所以我个人是觉得它比较偏乐观一点啦。是是是，而且我刚刚想到另外一个问题是，它跟所谓的复制人有什么差别？嗯哦， oh, 感觉差别其实并不大。嗯
1: ，哎、欸，真的吗？<那>就是这这样这样算是 clone 吗？因为是复制 X <那> X 染色体吗
4: ？对，但是就是说那个卵它的所有的染色体都跟捐赠，就是都跟捐赠皮肤细胞的那个、那個、捐赠者，对捐赠者其实是我要他做出卵的话，那当然还需要另外一个精子啦。所以、嗯、对，所以我我刚刚想错了，所以它的确是不一样。但是就是说，嗯，我觉得这个它还有应该还有它的一些限制啦，应该还有它的一些限制在。嗯，那我接触到的研究人员一般来说，其实大家在一开始开发新技术的时候都会非常的兴奋。
1: 嗯，可以理解啊，就是哎，<对>成功做出来了，还真的生出了小树
4: 。对啊，嗯，那未来到底能不能够？应用的话，其实我觉得都还需要进一步的这个，因为像我这边顺便提一下，就是说像那个基因编辑啊，嗯，之前还得了诺贝尔奖，是，但是啊、呃，他得诺贝尔奖也已经好几年，嗯、那到今天才看到新闻说他们在申请做基因疗法，哦
1: ，
4: 所以我觉得这些新技术要真正应用到人体，其实都还需要一些时间，嗯。对，那当初开发出来的时候，研究的人也都是说，哦，尤其是基因编辑，那时候真的是全世界都在谈这件事情
1: 。嗯，就 CRISPR 嘛
4: 。对 ，CRISPR 真的是全世界都在谈这件事情，嗯、但是现在看起来也没有当初想象的那么乐观。所以我觉得，当然这是一个突破，嗯、但是就是说，能不能够真的像他说的那么快的应用？嗯嗯嗯。嗯嗯那以及就是说，他代表的意义是什么？我觉得还需要时间的验证
1: 。嗯嗯嗯，谢谢老师。我补充刚,刚确认到的，英国这边很近的消息，上个礼拜而已，在修订呃一个 Genetic Technology Precision Breeding Act， 叫做英国遗传技术精准育种法案，要把基因编辑的商业用途合法化。哦，这也是呃延续刚刚老师提到这个 CRISPR 基因编辑的技术。谢谢老师
4: ，谢谢。
1: 哦，那很多技术就有一种听着新的科技发展都有一种哇哇哇，一直在突破跟有些变化。不过谢谢老师的解析跟提醒，就的确是很需要再更多的确认跟研究还有时间的。那我们来继续连线跟香港的听友 Bernard 连线 ，Bernard 这边注意到的是沙地跟伊朗的外长在北京也见面，北京很忙。Bernard 早安
3: ，哎，早安，小卢早安。就昨天，除了中国跟马克龙跟防德莱恩见面之外呢，其实，在。北京呢也是有，个沙乌地跟伊朗的外长呢也是在北京呢做了一个会晤。其实这一次呢，是两国的外长呢隔了七年多以来的这首次会晤，也是隔了七年多，这、就是沙乌地跟伊朗呢就是外交关系就重新再恢复起来。其实一开始呢，其实因为说之前沙乌地跟伊朗呢在也门，其实也门的内战中呢，其实他们内战里面的沙乌地跟伊朗都各支持的一方，然后这个。内战呢已经做了很久了，大家有可能知道，也门本来这一个内战很多的地方也是做了很久，在那边的人道的灾难呢其实也很多，当然只是之前最近呢，伊朗呢已经停止了说像也门呢那边就是给那些武器，嗯、然后后面呢就慢慢。变成是这，外交的关系开始了，变成是缓和，那个 tension 就缓和起来了。所以之后前一段时间呢，伊朗呢就去了沙乌地去做了一个交外交的访问，这样子。后面就到到了现在，然后到到了昨天，然后在北京呢就是做了一个会晤，然后他们呢说是在中国的斡旋之下了，就变成是双方变成一个和平的协议，然后就在昨天呢也写了一个三方的联合声明，就是说同意恢复了，就是从双方。方的外交关系之下，然后在两个月以内呢，就要在大乌地跟伊朗双方呢，在建立大使馆，也代表机构，也要在派遣大使到互相的国家去。这这个新闻也算是一个希望，说这个中东的局势也是有一些缓和的迹象。所以这个是，在我看到这个新闻的时候，就就想要分享给大家
1: 。嗯，可以说形式上等于是让中国作为一个斡旋者，成为第三地第三方。在选择在北京会晤嘛？对，呃，沙特阿拉伯跟伊朗派上了外交最高的首长，外交部长来见面，而且还谈了一个协议，签署了一个恢复邦交的声明，等于是也让北京做了一个很漂亮的面子。呃，我还看到的是，伊朗总统莱西他已经接受沙特的国王邀请，所以伊朗总统不久之后要去出访沙特的利雅得
3: 。对，没错
1: 。补充给大家，谢谢 Bernard 带来这一题关注点，让大家看到，嗯，北京很忙，这几天有很多的会务。那刚刚讲到这个以色，呃，抱歉，不是以色列，伊朗跟沙特的外长是隔了七年之后的终于见面，那中间发生的就是刚 Bernard 提到这个，特别是夜门等等的事件好，那我们再继续连线，今天要跟 Joey 连线。Joey 长期关注影视的消息，今天要跟我们讲一个泰国的争议事件吗 ？Joey 早安
5: ，Hello，Hello， hello, 小卢早安。哦、oh, ，我现在声音是正常的吗？是 ，OK， 好。这个最近软体不太稳，我确定一下。好，今天跟他分享的是一个可能台湾比较少人关注到的项，叫做惊天而降。因为这个事件，我看台湾媒体，应该说中文媒体好像都比较没有什么报道，嗯、所以跟大家分享一下。在上个礼拜的时候，呃，有一部曾经在我们台湾金马影展有参展过的一部作品叫《光阴解剖学》，他在报名这个泰国最高等级的电影奖项金天鹅奖的时候，哦，临时被到告知说他被取消资格，哦、那他才去问说，哎、嗯，为什么我会被取消资格？嗯、那是因为金天鹅奖在现在有一个新的规定，<是>他说你的这部作品啊。必须要在泰国五个主要地区，哦、呃，包含曼谷、清迈、春武里跟呃，好，我不太会念那个字，科勒福、洛坤福的电影院放映，而且你至少要有五万名观众，五的票房，也就是大概八百万泰铢的票房才可以参展。嗯，那这个消息传出来之后，很多的导演、演员都觉得这个太过分。就是今天，如果说你是一个鼓励好的作品的话。那为什么会有一个票房上的限制？因为如果说你今天要比的是谁的票房好，嗯、那票房本身其实就应该是一种鼓励了，没有必要说你连这种讲究好的作品的地方，你也要用一个门槛去做限制。因此，有很多比较知名的导演，比如说，呃，有一个导演，这个纳瓦波，他的作品《旧爱断舍离》《爱情烧近术》在 Netflix 上都有，那可能也比较多台湾的观众有看过的。嗯、他就直接宣布，他今年放弃出席这个奖项，并且不参与他的竞赛。哦、那有很多的演员也都发表了类似的声明。嗯，那甚至于有很多的评审委员或者是这个委员会的成员，都是这个事情爆发之后、哦、才知道说有这个规定存在，因此他们都退出协会来抗议。嗯、那在后来，这个负责这个奖项的泰国国家电影协会才发出声明啊，说好，那我们先改一下。哦你今天电影只要是六十分钟以上，有在泰国放映超过七天，都符合资格，嗯、才让大家稍稍的平息。所以规定就改了稍稍，对，就改了。但是这个改了，并没有让整个网络上的讨论风波降下来，因为依据这件事情，大家有去热烈的讨论说，泰国的这个影坛到底出了什么问题，怎么会有出现这样子的一个状况？因为大家其实很明显的感受到，它其实是对这种。呃，独立制片比较不友善的，他都在奖励商业片，才会导致这样的作品出现。嗯、然后大家就在讲说，哎、欸，那泰国是不是现在才出现这个问题，还是以前就有这个问题？那实际上，泰国过去哦，就是泰独立制片就常常被院线打压，因为这些院线同时也有投资一些电影的制作，他们会优先排自己的片，让这些独立制片没有机会被放在好的时段或者好的厅。那再来就是大家可能比较有关注到是泰国最近的这个，除了大家传统了解的鬼片之外哦，嗯，这个比较腐一点的，比如说男同相关的作品好像很多，大家可能会觉得说，哎，那是不是一个比较开放的创作环境？那其实也没有，泰国其实目前还存在电影审查制度，所以你电影在上映之前很有可能会被要求要重新剪辑才可以上映等等，嗯，所以有一个比较有名的导演。他在我心中等于是泰国的蔡明亮哦
4: ，阿比查吗
5: ？对，没错，阿比邦阿比查邦，他的电影就是我怎么看都怎么睡，哦，非常非常厉害的一个导演。那他就是曾经因为这些限制被大量的要求把里面的宗教或者是性暗示的一些画面把它剪掉，反而就是直接说好，从此他不再参与泰国影坛，他直接都在直接在海外发表，嗯，他就已经退出了。那再加上这几年还有一些。因为宗教议题被重新剪辑啊，或者甚至被要求要二十岁以上才能够看的限制级电影，都是因为它是独立制片。嗯、那甚至于也有多起这个影视幕后人员性侵未成年男性而被捕的相关消息，嗯、让大家其实都在检讨说：“哎，泰国的影视产业到底有什么样的问题？为什么会有这样的事情？嗯、那是不是应该趁这个机会好好的从上面往下来检讨一下？嗯、有这样的事情。”那是不是应该趁这个机会，好好的从上面往下来检讨一下？嗯，好，这是这次跟大家的分享
1: ，谢谢 Joey。我真的不熟今天而奖，就谢谢你今天带来。我刚赶快恶补了一下，就是、想说哦，原来原来是泰国，嗯，概念上最有权威而且很知名的一个电影奖项。那主办单位是官方泰国的文化部。还有泰国国家电影和内容协会联合会来颁发的，那它的名称也有人把它叫做苏潘纳红奖，那英文就是苏潘纳红 （National Film Awards）。好，或苏潘纳红都有人讲嗯，所以概念上可以想成是泰国泰国的金马奖或泰国奥斯卡，可以这样吗？好，那到现在呃三十年左右，到现在还在持续举办的一个。奖项，不过现在爆出的这个争议，就是牵涉到说入围等等的规定。嗯，那刚刚 Joey 补充回应 Joey 刚刚讲到这个阿比查邦，我知道他最呃在电影圈我听闻的，因为我去做翻译嘛，那大家会津津乐道的事情是什么呢？是他曾经做过的事情，就是对抗这个电影禁演或审查制度，他的方法很特殊，就是他直接把那些政府说你要剪掉的地方，他留黑。所以就直接把观众晾在电影院里面，比如说，呃，假设政府说你这三十秒不能放，他就把这三十秒改成全黑无声的画面，大家就一起静默三十秒。所以它等于是无声的很大声，让所有人都知道说，就是这一段虽然看不到了，不知道也听不到了，不知道这段发生什么事，但是就是知道政府禁止我播这段。可是。等于这政府也是牙痒痒啊！因为禁止你播，就你这样抗议，那不是让大家更凸显了这个审查制度的问题吗？所以，这是我对他印象很深刻的一个作为啦。啊、嗯，就是电影圈讲到阿比查朋，就是一个很代表性的泰国导演。好，作为回应 ，Joey 的今天鹅奖，哎、嗯，谢谢叶老师带来这个日本同性生殖小鼠雄性来做出、呃、卵细胞。这个实验进展，还有 Bernard 带来沙地阿拉伯跟伊朗之间在北京签署一个和谈恢复邦交的消息。谢谢大家的串联，那我们也准备进入一个周末的节奏啦，就希望大家有一个愉快美好的周末。我们很快下周一就会见面了。那另外 Premium 的听友也别忘了，我们明早有约，大家锁定 Premium 的社团的消息。好，那谢谢其他听友的支持。我们在放在公开大社团的问卷，还是记得帮忙填写一下。我们很快就会在整理大家给我们的回馈，来做出最新一个年度的募资计划了。讲起这几个字，觉得<笑>又要加班。<笑>好，所以工作狂是无法禁止的。谢谢大家，那我们就礼拜一见啦。呃 ，Premium 听友，明天早上空中见。我们大家。拜拜，大家周末愉快。